Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Men det, det var inga tjejer som spelade, och sen så kanske det kom ett grabbgäng, och då spelade vi tillsammans. Men det var aldrig några tjejer, tyvärr. Ofta så var jag själv på Stena Gusipea. Och tränade frisparkar, främst skott och jonglerat. Förvisso inget mål för Maria Barnosic när landslaget enkelt slog Ungern i VM-kvalet. Men det är uppenbart att Linköpings aviga anfallare har stort förtroende hos den nya förbundskaptenen Peter Gerardsson. Lite annorlunda än hur det har varit tidigare mellan supertalangen och blågut. När Barnosic uttryckte tvekan om att spela på andra positioner och därmed inte bli uttagen till EM så fick hon förhållandevis frän kritik från assisterande förbundskapten Lili Persson som menade att hon vägrat underordna sig laget och inte ville acceptera en annan roll. Något som Persson menade inte funkar i ett svenskt landslag. Barnosic kontrade med att ifrågasätta Lili Perssons ordval undrar om hon inte var tillräckligt svensk. Efter den stormen har Barnosic lagt locket på men det är tydligt att hon känner sig mer hemma i blågult under den nya landslagsledningen. Ålder? 22. Bor? Linköping. Familj? Eh, sex syskon och två föräldrar. Utbildning? Fotbollsspelare. Lön? Bra. Bil? Ingen. Hobby? Film. Språk? Svenska, kroatiska. Vem är enligt dig världens bästa spelare genom tiden? Messi. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Oh. Um, om fyra dagar. 
Och det är alltså, nu kommer ju det här programmet sändas efteråt så att mm. det du syftar på är när ni ska börja SM-guldet helt enkelt. Precis. Och vilken är din största merit som fotbollsspelare fram till nu? Uh, väl ligan i England skulle jag säga och FA-kuppen. Vad är, vilket snack hör du mest på planen från motståndare som försöker psyka dig? Du är en förrädare. Vad har du tränat mest på i din karriär? Teknik. Vilken egenskap kan du bli av en sjuk på som andra spelare har? Um, vad svår. Kommer inte på något just nu. Finns det något mål som du gärna tar fram på Youtube eller på Allsvenskans plattform där de visar mål och liknande? Finns det något mål du gärna tar fram och kollar på som du har gjort? Frisparken mot Piteå 2013. Vilket uttryck använder du för mycket? Amazing. Vilken är din dyraste pryl? Min klocka. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastik? Eh, engelska. Vad gör dig rädd? Ingenting. När var du lycklig senast? Igår. Vad står du på din gravsten? <laughs> det här, de varnar mig för den här. Eh, det står... Eh, eh, jag har ett citat på latin. Jag kan inte säga det exakt. Men eh, det är något i stil med... Efter den kommer solen till fisch. När vi träffas så har ni ju precis besegrat Ungern i en VM-kvalmatch. Överlägset. Hur är känslan? Positivt. Det var kul att spela. Förutom att det regnade så kul med mycket folk och tjejer som skrek. Och vi kunde bjuda på en liten fotbollsfest. Ni har ju startat VM-kvalet starkt. Hur är det att jobba under Peter Gerhardsson? Det är kul. Det är väldigt inspirerande. Han är... Väldigt duktig och sen är han ju en bra person också. Så vi klickar bra och han är tydlig med vad han vill. Och vi är på samma sida med fotbollen så det, det är bra. Hur vill han att, att ni spelar eller att Sverige spelar? En attraktiv fotboll, anfallsbaserad liksom. Så jag tror att många gillar i laget. Vad är det viktigaste han, han trycker på? Liksom att det här måste vi jobba på, det här måste vi bli utveckla rollerna och attityden vi har olika situationer i matcher. Hur menar du då? Alla ska veta sin roll. Och om du säger det här, jag menar kvalspel är ju ofta, nu vet vi ju inte vad som händer med Danmark men kvalspel är ju ofta att, att man vinner rätt överlägset och sen så ska man då till ett mässkap där det är en helt annan kvalitet. Mm. Du som ändå har varit med och du har varit ute och spelat i Chelsea och spelat i Allsvenskan och Champions League och så. Hur tror du att Sverige idag står sig mot de bästa? Vi är fortfarande ett nytt lag under Peter nu. Så jag tror att det kommer att ta lite tid att komma upp i världsrankningen igen. Men jag tror att vi har bra förutsättningar för att kunna klara bra spelare, bra ledarteam. Så jag är inte orolig. Tror du att Sverige kan haka på de här andra länderna som har stått för lite annan fotboll? Jag menar Nederländerna som vann EM, Danmark, även de har ju tagit väldiga kliv framåt. Känner du att den fotbollen Peter Jarlsson står för är i rätt väg för att haka på. Mm, det tror jag. Just eh, den här anfallsspelet som vi har som är väldigt eh, liksom den är bred. Vi har många olika sätt att gå framåt. Mycket kombinationsspel och, 
och vi har bra relationer mellan varandra på plan. Um, så jag tror det bara kan gå framåt och igår visade vi genom att göra fyra mål i första halvlek att vi, vi kunde göra flera. Liksom. Så det, det, det ser ljust ut. Om man säger till att jag menar, det finns en stomme som har varit med väldigt länge i landslaget och sen så har ju då Petter Gerardsson kommit in någon del nya spelare. Hur, hur funkar det samspelet både på och utanför plan mellan de gamla veteranerna som varit med länge och en del unga? Du har ju varit med lite grann men inte så mycket. Nej, jag tycker det har känts bra. Det är liksom... Vi har flera som har varit där länge men de har ju bara tagit in oss och välkomnat oss i nya liksom. Um, så det är, bara, det är bara roligt att få lära sig av så stora spelare egentligen och få prestera och bidra med vad man kan. Om man ser framåt mot VM då i, i, i Frankrike, är det något du längtar efter? Ja, det är klart. Det är ett mästerskap och för mig är VM det största. Och såklart är det en dröm att få spela men också att vinna något där. Du var ju faktiskt lite outsider i truppen redan för TM 2013 och sen har hängt lite i utkanterna men inte blivit något stort mästerskap. Hur mycket skulle det betyda för dig att spela ett stort mästerskap för Sverige? Men det är som jag sa, när man är liten så tänker man ju på de stora matcherna och de stora matcherna spelas ju på mästerskap. Så det är, förutom att det är ett stort kliv i min utveckling så är det ju också att man uppnått något som man har drömt om. Vad talar tror du för att Sverige kan vinna någonting eller i alla fall ta en medalj som du hoppas på? Det är väl anfallsspelet tror jag. Vi har fler mål. Vi kommer göra fler mål. Så du tror att, vi, att Sverige kan hota liksom länder som USA Tyskland som i och för sig inte är lika bra som de var tidigare men du tror på fullast allvar att Sverige är med och slåss om medalj? Det tror jag. Det blev ju en del rubriker tidigare i höstas när du gjorde en intervju med Lisa Edvinsson i DN där du bland annat talade om Lili Persson och hon hade pratat om att liksom, ja, på något sätt indikerat att du inte var, kunde spela i ett svenskt landslag. och så. Hur ser du på hela det som följde? Det där är något som jag har lagt bakom mig. Jag vet inte varför jag ska fortsätta prata om det så... Du tackar ju även nej till EM-truppen. Hette det ju eh, under Pia Sundhage. Va, vad var det som hände? Det är också en fråga som jag inte vill prata om. Hur reagerade du när Peter Gerardsson blev ny förbundskapten? Att han lämnade ett allsvenskt lag här allsvenskan och tog landslaget för dem? Positivt. Jag hade hört väldigt mycket bra saker om honom och hur han är. Och så... Jag längtade bara att jag kunde träffa honom och prata lite fotboll med honom. Och det gjorde jag och det gick bra. Det var... Vi har lite samma tänk. Vad är samma tänk om du liksom för, för de som inte är med när ni sitter och samtalar? Nej, men det är mycket liksom roller. Alla kan inte vara bra på allting. Det finns vissa som är bra på att göra vissa saker och då ska de göra det och då ska de alltid göra det. För det är det som hjälper laget. Så där tror jag att vi är väldigt överens om saker. Hur, hur mycket träffades ni innan han tog ut sin första trupp? Vi träffades en gång. Vad var det ni pratade om då? Det var mycket om rollerna och vad jag kan göra. Eh, vad jag skulle bidra med och sånt där. Det var inte mycket mer så. Det var mer general. Vad gillar han hos dig? Eh, min kreativitet, tror jag. Eh, och teknik. Vad är det han vill förbättra? Utvecklingsområden som du brukar heta. Utvecklingsområden. 
fler avslut för att skapa fler målchanser. Det känns som att du spelar som en släpande nummer 10. Mm. Är, det, är det korrekt? Ja. Är det en drömposition? Ja. Varför, är, varför vill du spela som släpande 10? För att jag får ut mina spetskvaliteter där på bästa sätt. Eh, lite friare roll, kan gå i djup, kan möta, kan få det i steget, kan, kan skjuta, kan dribbla, eh, passa fram. Det finns många saker man kan göra i den positionen. Var det något ni pratade om redan då att han hade en tanke på att där kan vi prova dig? Ja, men det var inget konkret. Det var liksom som du säger, där kan vi prova dig. Och det var så. Det var så jag bildade min uppfattning om vilken roll jag skulle få redan då. Och sen så tar det ju fortfarande lite tid att komma in i det fullt ut. För att jag har en annorlunda person i Linköping. Men hittills har det känts bra. Det Som tia, hur stort defensivt ansvar tar du? Det beror på match och motståndare. Men det är mer offensivt där. Hur ser du på att jobba defensivt? Eh, viktig del för, en, för att jag vill vara så komplett som möjligt och det är en, det är en jag är i utvecklingsfasen där men som sagt om jag ska vara komplett då måste jag kunna det också vilket jag kan, det är inte så att jag inte kan det eh, När jag lyssnade på jag såg ju matchen igår och lyssnade på Hanna Marklund och min kollega så jag menar, de tog upp dig i pausen och berömde touchpassning och allt det där mm. men att hon lyfter lite fysiken och löpstyrkan och så att det kanske du saknar lite. Hur ser du på det? Att Hanna Marklund säger det? Ja, eller hon är väl inte ensam kanske har sagt det. Men, ja, men nu när du säger Hanna Marklund. Ja, jag, jag pekar ut Hanna Marklund. Hon får ju tycka som hon vill. Ja, men okej. Okay. Men om, ser du att du har någon brist i, i löpkapacitet eller att du kan bli lite passiv? Jag har alltid känt att jag måste bli bättre på allting. Så det är också en del av det då. Men jag jobbar på hela tiden för att bli bättre. Så jag är inte orolig för det. När man läser intervjuer med dig, just att du gillar det här med att dribbla och liksom, kanske inte en spelstil som alltid premierats. Har du känt att du har blivit liksom lite lidande för det att du har sökt andra grejer? Så fort man får ett läge för att vara kreativ så vill man ju vara det. Det är liksom oförutsägbart och det är en attraktiv fotboll att se på. Så och eftersom jag har kollat så mycket Ronaldinho och Messi och sånt där som liksom ibland kan bara ha lekstuga på plan, det vill man ju se. Eh, och det är någonstans där som jag strävar efter att min fotboll och laget spelar i ska vara kul att kolla på. Eh, men det är också att jag känner att jag är ju kreativ som person och då blir det så att det blir så på plan också. Du har ju smäkt namnet Maradinho eh, som du även heter på din Twitter-profil. Eh, var kommer det ifrån? Eh, jag, älskade Ronald- jag älskar honom fortfarande men Ronaldinho har alltid varit en stor förebild. Eh, och en träning eller en match så, så skrek min pappa det till mig på plan efter att jag hade gjort mål. Eh, och jag visste liksom att han medade mig för att han vet hur mycket jag tyckte om Ronaldinho och sen så var det ju liksom det var mitt, det var jag Då blev det Maradinho helt enkelt och du spelade även med det namnet när du spelade i Chelsea så ja. hade du det på ryggen mm. men inte längre Nej. Varför inte? Kanske kommer senare, jag hoppas att det gör Vad kollar du mest för att inspireras? Barcelona, FC Barcelona kallar jag på. 
det finns bara fotboll i helhet. Man kan lära sig så mycket. Men samtidigt finns det ju Premier League också, La Liga och italienska fotbollen. Det är, det är roligt att kolla på. Och det är, jag ser det som ett, en plattform för mig att lära mig. Vilket jag har gjort under många år nu. Hur viktigt är det att, att för dig att bli inspirerad genom att titta på annan fotboll? Ja, det är ju, man behöver inspiration för att kunna göra någonting. Och det, det känner jag när jag kollar på Barcelona främst. Då. Eh, hur de gör, vad de gör, försöker efterlikna dem, gå ut sen på plan och göra det där tricket eller, eller vad det nu än kan vara. Om, om du ser på Ronaldinho, kan du titta på, titta på Youtube då också? Finter och sånt som han gör för att inspireras? Mm, eh, väldigt många av de tricks och finter jag... Kan idag är ju från Ronaldinho. Men det är också sättet att han, han kunde ha en boll och sen så hittar han på någonting. Och det har liksom blivit så jag ser en fint som han gör men sen så har jag hittat på något utifrån det. Så det är liksom hela den tanken om hur fotboll, alltså hur stor fotbollen är egentligen. Att den är väldigt komplex och man kan göra vad som helst med en boll. Så ja, det är viktigt. När börjar denna kärleksaffären med bollen? Um, när jag var åtta jag var utanför lägenheten och sköt mot en vägg och började bara känna shit vad kul det är. Hur blev det när du började spela fotboll? För vad jag förstått när man läser på lite så fanns det inget lag för tjejer där du växte upp i Uppsala. Mm, nej. Hur, hur löser du det? Det blev ju så att man fick ju träna eller spela five a side med killarna där. Men jag minns att väldigt ofta så var jag själv på Stenagusipe och tränade frisparkar, främst skott och jonglera till hur mycket jag kunde och använda liksom vad bollen till att göra vad som helst. Nu när jag tänker tillbaka så är det ju fett värt för jag kan använda båda fötterna jag kan liksom tekniskt sett klara av det mesta. Um, så det, det var ju värt så. Men samtidigt så är det ju tråkigt att man ska vara ensam på en plan. Uh, Fick du inte med kompisarna? Men det, det var inga tjejer som spelade. Och sen så kanske det kom ett grabbgäng och då spelade vi tillsammans. Men det var aldrig några tjejer, tyvärr. Hur var det att spela med grabbar? Det var utmanande. Det är ju det var tuffare och det var roligt. liksom De... De utvecklade den på ett sätt. Det var tufft från början så det var en förberedd typ. Och om man säger just det till att du är i dubbel för att använda höger och vänster väldigt mm. bra och jag menar, frisparkar slår du ju bra. Hur mycket tid har du lagt ner extra utöver träning för att utveckla det? Väldigt mycket. De första åren där i Stenhagen så var det ju bara, bara det att köra med, spela med båda fötterna och ta frisparkar från alla håll. Och eh, det gynnar ju nu senare eh, att jag har den möjligheten att jag kan välja. Eh, vilket känns bra. Liksom. Det behövs ju. Fanns det några kvinnliga förebilder om vi talar fotbollsspelare som du såg upp till? Nej, alltså man fick aldrig höra någonting. Eller <hör> man fick aldrig se någon på tv. Eller det gick ju inga matcher gick ju på tv. Jag minns kanske en gång det var... Umeå tror jag, mot spela mot något lag. Det var det enda gången jag såg. 
sen var det ju aldrig mer. Så det var ju svårt att liksom få en uppfattning. Och så man fick ju aldrig höra något om i skolan eller ja, i laget eller något. Och du har ju varit med i ungdomslandslag eller gilandslag och, och, och så hela vägen och upp till 23 heter det väl. Mm. Och, och det är ju en, en fråga som jag vet Kortsvarslaren är också svar på. Alltså vad tjejer med samma bakgrund som ett tar vägen för att det finns en del talanger men inte lika många uppe i landslag och allsvenska. Vad, vad tror du de tar vägen? Jag vet inte. Det är svårt att svara på. Det är väldigt olika syner man kan ha på sin framtid. Som jag och jag vet att Kossa också, vi vill ju verkligen spela fotboll och vi vill sträva efter att vara bäst. Så det är det som driver oss. Och sen självklart så har vi ju en massa motgångar men det får man ju ta om man ska nå toppen. Hur, vad har en sån som Kossa-Slani betytt för dig? För hon är ju ändå lite före dig. Ja, alltså, det är ju såklart att hon, hon är ju teknisk och kreativ och lite annorlunda spelstil. Så. Och hon tog in mig i landslaget från början väldigt bra och då kunde man ju se upp till henne och hon hjälpte henne liksom på plan och så när man var så ung när jag först kom till landslaget. Så hon har ändå betytt något. Vad sa hon till dig? Nej, men hon sa att jag skulle fokusera på mig själv och liksom göra mina grejer. Finns det några manliga svenska spelare du har sett upp till? Eh, Zlatan. Vad är det du har sett hos honom? Allting. Det är väl eh, han är en fantastisk fotbollsspelare. Jag tror att han har kvaliteter eh, som inte många har eh, av svenska fotbollsspelare. Så jag tror att alltså, han har ju gått igenom mycket. Han har uppnått mycket i varje land och i varje liga han har spelat i. Så det är en eh, inspiration så att han börja liksom från ingenting och nu har han allting. Du jobbar nu för integration också. Jag såg att du skulle sitta med i priskommittén för Sverige United. Mm. Varför är det viktigt att ta ett sånt ställningstagande? Ja, men det är just för att när jag var ensam på Stenagens IP och den känslan att, att vara själv liksom i, en, i en lagsport som egentligen är att liksom alla ska ha rätt att spela fotboll att alla ska våga spela fotboll oavsett om man är tjej eller kille eller vad som helst. Så därför är det viktigt för att jag tror att det ja det är bara viktigt. Hur, hur tror du det är för en, någon som är 10-12 år idag som växer upp? Upplever du att de har fler förebilder idag än vad du ja, hade? Ja, det tror jag. Damfotbollen har ju gått framåt väldigt bra i Sverige. Eh, när det gäller marknadsföring i alla fall. Eh, så det jag tror det. Ja. Min lille syster spelar ju fotboll och hon vet ju flera nu. Hon är tio år liksom. Eh, så det, det är positivt för dem. Kan hon fler för inte än vad du kan? Faktiskt, hon kommer bli mycket bättre än vad jag kommer. Kommer hon det? Ja. Men hon, ser hon upp till dig? Ja, det gör hon. Om man eh, ser till eh, att det har ju varit lite liv liksom kring kring Danmark då som ju strejkade och det blev ingen match för er. Vad är din inställning där till ska man spela om matchen eller ska man luta sig mot att UEFA kanske ställer in matchen? Ja, vi får se vilket beslut UEFA tar men det är tråkigt att det har blivit som det har blivit. Men jag står bakom de danska spelarna. Ja, för att det, ni är ju flera, det är ju flera svenska spelare som mm. 
twittrat ut sitt stöd för de danska spelarna vi gärna spelar. Mm. Nu så att internationella spelare, facket FIFPRO, mm. gick ut och ville ha, medan Håkan Sjöstrand då, generalsekretär i Svenska förbundet, är tydlig med att nej, han tycker att det blir fel. Mm. Men du, du vill helst spela matchen och låta liksom inte ta en 3-0-seger på skrivbordet. Vad som är bäst för situationen, vad som är mest rättvist, liksom, känner jag. Ja, och vad är det? Det, det är nog att, eh, att få spela av matchen. Hur, hur ser du på den kamp de för? Det är väldigt inspirerande att de tar fighten. Just, det är inte bara Danmark utan det är ju för damfotbollen också överlag. Eh, och för, för de unga tjejerna för framtiden. Så jag tror att det är viktigt. Och jag, jag tycker att det är väldigt inspirerande vad de gör. Hur ser du på det avtal som ni håller på att förhandla med förbundet? Hur ställer ni er till att strejka för att få bättre rättighet? Den här frågan kommer jag inte svara på. Varför inte? För att jag inte vill. Är det så känsligt alltså? Nej, det får du. Jag hänvisar till spelarföreningen. Ja, okej. Men om man tar det i ett större perspektiv så har man ju sett liksom initiativ från i... Danmark och Norge, det här spelar väl att dela med sig av eh, sitt avtal. Hur, hur ser du hur tror du att möjligheten att Andreas Granqvist och dem skulle säga likadant? Möjligheten till det? Ja. Jag hoppas att det är en möjlighet. Att de gör det? Ja. Men är, är det något ni pratar utan att gå in i det eftersom du inte vill svara på vad du står, men är det något ni pratar om ni spelar? Nej. Nej, men att avtalet måste ni väl prata om? Kanske lite. Är inte det viktigt? Det är jätteviktigt att det blir mer jämställt. Främst för liksom de här unga spelarna och framtiden. För att vi vill ta fram fotbollen i Sverige. Den ska framåt. Vi ska sluta i toppen. Och det krävs förändring. Men att du borde kunna säga att ah, men jag tycker vi borde... Vi borde vara beredda att strejka för att få det bättre. Jag såg att Kosovo Aslani talade om att man skulle strejka i förhållande till UEFA och FIFA liksom för att sätta tryck på dem. Jag tycker att det, är, att det, kan, det finns potential för en förbättring. Det, det är det jag känner och det är det jag har att säga om det. Och man ser till det här att, att UEFA delar ut. Jag menar, du spelar ju Women's Champions League och de får ju någon procent av pengarna som går till motsvarande pengarna som går till herrarnas Champions League. Hur ser du på det? Hur, hur kan man sätta tryck på UEFA och FIFA? Jag vet inte hur man som enskild spelare ska sätta tryck på dem men det är klart att man, man vill ju att det ska vara så jämställt som möjligt att det, man skulle kunna dela upp pengarna på ett bättre sätt. Um, för att vi jobbar lika hårt som de om inte mer. Vi tränar lika mycket och spelar våra matcher och så. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Maria Panosic slog igenom på allvar i Division 1 med Sirius där hon som 16-åring gjorde 16 mål på åtta matcher. Vi håller hög form, du vet, så här, bra kvalitet, så det nej, jag är inte så förvånad faktiskt. Hon värvades därefter till Kristianstad där tränaren Elisabeth Gunnarsdotter kallade henne för Sveriges största talang någonsin. Men det där riktiga genombrottet på högsta nivå har dröjt och det är först den här säsongen efter tre klubbyten på lika många år som bitarna har fallit på plats för Banosic. Om vi går till Champions League där ju ni spelar, ni slår ut ett cypriotiskt lag, Apollons Limassol, nu Sparta Prag i åttondelen. Vad kände du när ni fick den låtningen? Det kändes som en bra låtning. Det känns som att vi har bra utgångsläge nu att försöka ta oss till kvartsfinal. Hur långt är rimligt att ni går? Svårt att säga. Jag tror att vi bara fokuserar nu på det här på den här omgången och försöker vinna den såklart. Och om, det är ju inget svenskt lag som varit i, i final sedan 2014 Tyresö. Är svensk klubbfotboll, har de svårt att hänga med här? Det är ju väldigt tuffa lag som är nu kvar i Champions League. Um, och det är alltid de små detaljerna som avgör allt. Så jag tror inte att det är, uh, jag tror inte att det är en omöjlighet att ett svenskt lag går vidare till final. Inte? Nej. Om du ser på du sa själv när vi pratade lite innan att Lyon du var lite rädd för det. Liksom, det finns ju några riktiga storlag där. Mm. Känner man att man nästan är chanslös mot dem? Nej, gud nej. Vi har mött eh, Wolfsburg förra året med Eskilstuna och då var det ju liksom att vi, jag gick ju in med inställningen att det var vilket lag som helst. Det, 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 det går dåligt när man börjar tänka att ja, det är ju det är storlagen. Liksom. Om man ser till den utveckling som är ute i Europa och själv varit i Chelsea ett mm. år och känslan är ju att fler och fler stora klubbar som har varit stora på här sidan även börjar satsa på damsidan. Hur, 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 vilket hot är det mot allsvenskan? Ett hot att damlagen växer i Europa mot Sverige. 
Nej, det blir väl mer att vi måste få hänga med i den utvecklingen. Hur skulle du beskriva förutsättningarna i Linköping där du är nu kontra hur det var i, i Chelsea exempelvis? Det är ju några år sedan du var i Chelsea. Mm, det var några år sedan. Men det är, jag tycker att Linköping är en av de proffsigare klubbarna jag har varit i. Och det är liksom bra med förutsättningar och det är en bra miljö för unga spelare att både utvecklas och prestera. Man får liksom det utrymmet att få vara sig själv och ta, ta vara på situationerna och, och liksom utvecklas tillsammans med jättebra lag och ledarstab där. Vi spelar ju in detta lite innan eh, ni ska spela den omgång när ni troligtvis fixar guldet nu på söndag. Mm. Hur, hur är känslan inför det? Eh, väldigt förväntansfull faktiskt. Det är, det är en tuff match eh, kvar sig den borta. Um, men jag tror att vi alla, vi alla är sugna på att vinna den matchen. Och det skulle i så fall bli din första svenska titel. Du har mm. vunnit både kupp och liga med Chelsea. Men mm. vad skulle det betyda? Det är också en grej man hade sen man var, lite, sen man var liten. Att man skulle vinna det största i Sverige. Och det är ju SM, SM-guldet som väntar. Du fuskläste ju lite i mina frågor innan och sa att två ass, jag har gjort fyra ass, men jag tog ju det officiella. Men du har gjort elva mål och fyra ass då enligt din eh, räkning. Ja. Känner du att det är, hur ser du på den utdelningen i, i Linköping? Uh, ja, det är resultatmässigt eller statist- statistiskt sett så är det ju bästa säsongen jag har haft uh, i damansvenskan. Så jag är inte förvånad sett till de spelarna jag har och en tränare som verkligen har förtroende för mig. Så jag, jag är nöjd. Och sen ett SM-guld på det, då det kan jag inte fråga efter mer. Du valde att lämna Eskilstuna efter en säsong och gå till Linköping. Hur känner du kring valet nu i efterhand? Det bästa valet jag gjort. Och ändå var det ju så att Martin Sjögren tränare mm. som hade tagit dem till SM-guld. Mm. Övertygade dig att komma dit. De tappar ju bland annat Harder och Rolfö och så. Blackstenius. Han övertygade dig att komma dit. Sen drog han mm. till Norge. Hur kändes det? Självklart så kändes det lite konstigt för att det var han som värvade mig men jag förstår samtidigt att det är liksom ett landslagsjobb. Det det är något väldigt stort för, för honom kan jag tänka mig. Um, så det gick över ganska snabbt. Sen fick vi ju in Kim som, uh, som jag trivs för väldigt mycket. Ja, vad, vad har Kim Björkegren betytt för dig? Väldigt mycket. Han, uh, han har gett mig det där förtroendet som jag inte känt från någon annan tränare. Och gett mig det utrymmet att kunna vara mig själv på plan och utanför. Vilket jag har känt mig lite hemma av innan. Ja, för att jag... jag... En intervju du sa jag har en tränare som för första gången i min karriär tror på mig. Mm. Kim vill få ut det där andra inte såg andra inte ville se. Kanske mm. för att jag inte ansett tillräckligt svensk. Här får jag tillhör att vara mig själv. Har du inte fått det innan? Alltså? Till en viss del. Men nu är det verkligen nu är det verkligen liksom fritt inom ramarna. Som jag sa jag känner mig hemma innan på plan då främst att jag skulle göra något eller vara någon som jag inte alls är. Och det, kan det du konkretisera, inte. vad är det, betyder det att du behöver jobba mer hemåt eller behöver du ta, göra andra uppgifter som du inte tycker att du är lika bra på? Eller vad betyder Nej, hämningen? det? Nej, det, det, självklart så vill jag ju bli bättre och då skulle jag göra saker som, som jag inte är bra på. Det handlar inte om så konkret utan det var mer att 
jag inte fick den utrymmen att vara mig själv. Jag kunde inte liksom slappna av. Men sen när jag kom till Linköping så var det något helt annat. Då var det liksom fritt fram för mig. Och trivs väldigt bra i gruppen. Och Kim har det där förtroende för mig på plan som jag inte har känt av en tränare innan. Självklart har andra tränare trott på mig men han har, han har gjort det på ett annat sätt. Lite mer frihet i i vem jag är på plan. Hur bra kan du bli? Bäst. Bäst i världen? Mm. Är det målet att stå på en FIFA-gal? Eh, målet är att vinna något guld med landslaget. Och om du själv när jag frågar dig då att du, hur bra kan du bli? Jag kan bli bäst. Mm. Hur ser du på att vinna något individuellt pris som tecken på det? Det som Messi eller Ronaldo brukar tävla om. Jag menade att jag kunde bli den bästa av mig själv. Så jag känner att jag är väldigt, inte väldigt, men jag har en del kvar som jag kan jobba på. Och jag är inte där vart jag vill vara än. Och det är väldigt motiverande att veta att man har en bit kvar. Bara njuta nu. Jag njuter i Linköping och med landslaget. Du har ju ett år kvar på kontakten med Linköping. Mm. Vad betyder det i trygghetsmässigt? Det känns bra att jag kan fortsätta min resa i Linköping såklart. Och om man ser framåt, vad, vad vill du framöver klubbmässigt? Jag tänker inte så långt så jag kan inte svara på det. Men är det, är det utländska ligor som lockar? Om man ser hur de satsar både i USA och även runt om i Europa. Alltså jag vann, när jag var i England så vann jag FA-kuppen och ligan och då kände jag att jag var klar där. Och då så har jag lite samma känsla här. Att när du har vunnit det här? Mm. Lite slattan tankar där. Ja, Okej, okay. då ska du vidare. Alltid vinna ligan helt enkelt. Men har du inte någon tanke på att det skulle vara kul att spela i, i någon annan liga? Eller spela i USA? Eller? Jo, såklart. Men det eftersom jag trivs så bra nu i Linköping så känner jag att det inte tar över tankarna så. Varför lämna något som är bra? Liksom. Om man ser till den kamp som har varit mellan er och, och Rosengård, är du, är du överraskad att ni är liksom på väg att avgöra ett par omgångar innan slutet och leda rätt? Nej, jag, jag tror ju alltid på mitt lag. Jag har alltid känt att vi har vi har eh, vi har fotbollen i oss för att kunna vinna ett SM-guld. Eh, och det har man inte kanske trott hela, hela tiden när vi Torska mot Rosengård 3-0 hemma. Då blev det liksom att Rosengård vinner SM-guld. Men så fort man tänker på sig själv och vad vi kan göra som lag så, så löser det sig. Nu är vi på väg att ha ett SM-guld. Det är inte klart än men det är väldigt nära. Och jag kommer sluta på fotboll om vi inte tar det för att det är så nära. Så det är bara förtroende. Du slutar alltså? Ja, alltså det är Nej, jag kan inte säga det direkt så, men det hade varit sjukt. Ja, det hade varit, jag ser det nästan som en omöjlighet. Ser du någon fara i att Rosengård och ni i Linköping dominerar? Uh, nej, det tycker jag inte. Uh, det finns ju lag som är bra som konkurrerar om uh, toppen också. där I Damansvenskan så jag tror inte att det, det är alltid tufft att ta ett SM-guld. Det finns ju några klubbar som går bra publikmässigt, men totalt sett har det svårt att lyfta. Vad, vad tror du det beror på? 
marknadsföringen. Jag håller på med marknaden i Linköping och vet hur viktigt det är då att få ut att vi har matcher och, eller att vem som helst har matcher där i Damasvenskan. Att, det, att vi får det i tid, får ut det i tid så att folk vet så att de kan komma. Är det det du känner det brister mest på att man, att man har svårt att nå ut helt enkelt? Ja, för vi spelar en attraktiv fotboll. Det, det är roligt att kolla på oss. Det är roligt att heja på oss. Och vi möter också bra lag som Rosengård, Piteå. Det är alltid tufft. Hur känner du i Linköping hur välkända är ni som spelare och hur, vilket intresse finns i Linköping kring er? Jag tror att det är ändå ett bra eh, intresse. Det är många, vi har många vi har fadda lag varje spelare och det, det är väldigt många lag vi har så jag tror att det är ändå, ändå många som ser upp till oss. Fadderlag, vad innebär det? Att man åker ut och träffar och lag? Och dem. Ja. Ja, så. Hur ofta gör du det? Uh, två gånger i veckan typ. Men det man ska inte göra så mycket med eftersom det är boll ihop som det heter så, så är jag där oftare. Du är där oftare. Varför det? Det är viktigt för tjejerna att de, att de vet att det är liksom, vi inspireras av dem också. Det är inte bara de som inspireras av oss. Hur viktigt är det att man gör sånt om man tänker på hela allsvenskan att, att man tar den typen av initiativ? Um, ja, men som när jag var liten så såg jag aldrig någon dam spelare på tv eller någonstans. Uh, och att man ändå kan åka ut och träffa dem, det är ju det bästa. Man kan träna med dem, man kan, man kan träna dem och det är ju bara bra för framtiden. Hur ser du på den lösningen ni har för, för tv-sändningar och matcher? Att man liksom, nu sänds det ju en del matcher i SVT men annars har, ligger det ju på den där egna plattformen som damansvenskan har. Hur, hur ser du på det? Att man inte har något mer avtal med antingen SVT eller oss eller någon annan? Ja, jag hoppas att, det kommer, att vi kommer få ett avtal inom snar framtid för att jag tror att det var över 200 000 som såg vår match mot var det Hammarby tror jag. Eller det är Kristianstad. Och det visar liksom att det finns ett intresse. Det finns folk som vill kolla. Det är ju, det är ju intressant. Folk bryr sig. Damfotbollen är viktig. Och därför tycker jag att vi, man kan ju marknadsföra det mer. Speciellt när man har en match som går på tv på hela året. Då är det ju viktigt att man får ut det. Att det liksom är grejen. Jag menar, allsvenskan tappar ju genglans när man går iväg från allsvenskan. Medan nu har det ju varit ett fint återflöde med Karolin Segel och Lotta Schelin som tyvärr inte kan spela just nu, Kosova Slani. Att, att just värdet av er att komma hem och spela. Ja, så att de har kommit hem har ju, har ju nog ökat publiksiffran. Eh, och det är väldigt kul. Eh, men samtidigt så måste det ju vara ändå... Eh, att, det, att man ska kolla på damfotboll oavsett känner jag lite. Du berättade ju när vi pratade innan om när du spelade i Chelsea att när man vann FA-kuppen så fick man 5000 pund. Och sen nu var det mycket högre prissumma mm. för den som vann. Att, är den liksom eskaleringen, är det ett hot mot svensk fotboll? Alltså att man ska kunna behålla spelare även om du stannar, det behöver inte gälla dig men alla som lockas av mer att man, man vill ju kunna leva på det man gör Inte om det utvecklas här då, då är det ju bara bra att vara med på den resan och vara en del av den förändringen Hur mycket jämför man med liksom, man kan inte prata rena belopp men liksom hur mycket, när man pratar med Hedvig Lindahl och de andra som är ute hur mycket 
mycket pratar man och jämför liksom, här, men vi har det så i Chelsea och vi har det så och liksom orientera sig. Nej, inte så mycket. Vi pratar mest om fotboll. Uh, ja. Alltså fotbollsförutsättningarna eller hur man spelar? Nej, hur man spelar. Eller vi vet ju hur man spelar men f- frågor kring fotbollen. Är det något som du tycker har vuxit att man liksom pratar på ett annat sätt om, om hur man vill spela och hur man vill utveckla spel? Ja, sett till kanske andra lag som jag varit i än vad jag nu är att det är mer, mer, man bryr sig mer och att man vill utvecklas mer och det är en vinnarmentalitet. Så det tror jag som i de miljöerna jag har varit i har utvecklats. Ja, för du, du har ju spelat i ett antal allsvenska klubbar och även i Chelsea. Hur, hur ser du att, att ligan och kvaliteten har utvecklats? Om du jämför med för några år sedan när du spelade i Kristianstad kontra nu när du spelar i Linköping. Hur, hur har ligan förändrats i Sverige? Jag tror att den har blivit tuffare. Den har blivit tuffare för varje år. Bara från förra året till det här året så märker man skillnad. Vad är det som är tuffare? Är det mer fysiskt tufft? Eller? Nej, det är, liksom, det är svårare att vinna mot lag. Det är oförutsägbart eh, motståndarna. Man vet ju liksom, man aldrig eh, man tar aldrig ut segern i förväg och är helt säker på att ah, de här ska vinna mot. Utan det, det är liksom, man får jobba hårt för det och, och göra det man ska. Jättebra. Stort tack. Tack själv. Ja, vi får hoppas att Maria Banusic kurerar hostan lagom till guldfesten och att hon får vara med och bära den där titeln och bygga vidare på ett år till i Linköping. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt då med förbundskapten Jan Andersson inför VM-playoffet mot Italien. Vi ses då! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.